علامتی که همه کنی میشنوید پیدام خطر یا وضعیت غمز است نمانی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد اینجا تهرانه یعنی شهری که اتی که توش میبینی باعث تحریکه دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشید تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخوندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت یازدهم راهروی میانی بلوچ غرب با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت رازها و نیازها بفرمایید سلام سلام بفرمایید خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر من حدود ده ساله که خارج از کشور اومدم و البته اجازه کار دارم و اجازه اقامت اینجا دارم ولی متاسفانه از کشور نمیتونم خارج بشم و خانوادم و پسرم و مادرم و دست به ندیدم شما چرا نصب کنید؟ شما چند سالتونه؟ من پنجا و یک برای چی از ایران خارج شدید ده سال قبل؟ والا من جدا شده بودم از شوهرم و یه بودی پسر داشتم پسرم و مادرم مواجهاتی کنید داشت و من تصمیم گفتم که بیام خارج از کسیر از زندگی رو شروع بکنن یعنی یه زندگی جدید نه نه فهمیدم سب کنید سب کنید بچه تون چند ساله بود فرزندتون چند ساله بود وقتی که من خارج شدم از ایران 22 سالش بود خب حالا بزرگ چه مدتی بود جدا شده بودید شما وقتی از ایران بودید 8 سال بود جدا شده بودم موقع که جدا شدم بچه هم کچید بود 12-13 سالش بود با کی زندگی میکرد اون بچه در 12-13 سالگی که پدر مادر رسید جان وقتی که شما جدا شدید فرزندتون تو اون هشت سالی که شما در ایران بودید با کی زندگی میکرد؟ با خود من زندگی که با مادرم و پزشکی میکند و سال مثلا سوم چهارم پزشکی بود که من ایران ترک کردم الان پزشک تو ایران اون وقت شما ایشون راضی بود که شما ازش جدا بشید و برید؟ بله شما چجور زندگی تازهی میخواستید شروع کنید که آمدید؟ والا من موقع حدود چهل سالم بود و فکر میکردم که میام اینجا و شاید بچه در آینده بتونم اینجا بیارم و یه زندگی دیگر اینجا شروع بکنم در واقع هدف هم این بود ولی به این سادگی نبود این ده سال من خیلی زحمت کشیدم خیلی کار کردم ولی در انتها نتونستم کارم درست نشده ولی از این لحاظ که اجازه کار دارم و میتونم اینجا واسه یه بقیه عمرم بمونم اما الان به یه مرحله رسیدم که تو کاری که میکنم خوشحال نیستم و خیلی استرس دارم و خیلی مشکل دارم 
تصمیم گرفتم که جابم رو عوض بکنم ولی با خودم فکر میکنم که شاید برگردم دوباره ایران تو من خونه زندگیم تو ایران هنوز سر جاشه میتونم برگردم برم و فکر میکنم که اگر برم دیگه نمیتونم خوب برگردم بیام اینجا و فکر میکنم اگر این تصمیم رو من تو اصابانیت بگیرم و تو این ناراحتی که الان تحت استرس جاب هستم بگیرم این درست نیست و من الان یه تایم آف گرفتم از جایی که کار میکنم برای یه دو هفته شاید بتونم برم یه شغل جدید بگیرم دقیقا مستفل هستم که نمیتونم آیا باید راه درست من چیه شاید من باید برگردم برم ایران هرون مادرم و بچم آخه من سوالم این است که شما شما که اومدید اینجا زندگی تازه شروع کنید زندگی تازه دیگری شروع کردید که در ایران ممکن نبود؟ خب اینجا مسلمان محیط سایران خیلی فرق میکرد و من فکر نمیکردم شما نه سب کنید سب شلوغش نه شما برای تغییر محیط نمیمدید برای یه نوع تازه آخه ازم ما خودمونو با خودمون این ورانور ور میبریم شما اگر خودتون ایران جا میذاشتید تشکردید اینجا خیلی زندگی تازه شروع میکردید ولی وقتی که توی زمینهای ممکنه اینجا درهایی باز باشه ولی خیلی درهای دیگه هم بسته است بعدم شما که با این مشکلات روبرو شدید که از در اقامت اونم نه اقامت موضوع شد به خاطر زندانی شدن تون که از اینجا نمیتوسید برید بیرون یعنی اولا همین احساس دارم پیت میکنم که یه زندان بزرگم و نمیتونم برم و مهمترین مثلا میگه که آشغانه بچم و مادرم رو دوست دارم و نه عذیت هم نکنی عذیت هم نکنی آدم عاشق از عزیزانش دور نمیشه برای خود برای جور دیگه زندگی کن بعضی وقت برای پیشرفت زندگی میکنه آدم میکنه دیگه آدم نه. هر خاصی یه پرداختی داره پرداختشو نه عزیزم نه 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 عشق یه که دیگه با چی مقایسهش میکنیم مثلا یه شغل دیگه عشق عشق خیلی دیگه خب شما گفتی آشغاله منظورم و الان شاید موقعیت اونجا بعد ده سال همه عوض شدن زندگی عوض شده شاید همه اونی که من با ایران هفته گوز هفته صحبت میکنم با مادر و بچه نه ببینید نه شما من بفرمایید که عوض شدن خب شما که اصلا اومدید نمیدونم کجا اومدید امریکا اومدید کانادا اومدید کجا اومدید شما امریکا شما امریکا اومدید که عوض بشه بنابراین عوض شدن که بهتر پشت قاب شیشه پنجرهی که شبای منو با خود میبره جایی که گذشته ما مثل تصویر از تو قابش میگذره پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفص مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره مثل یه رویا توی خواب شهر 
من من به تو می اندیشم نه به تنهای خیش از پس شیش تو را می بینم که گرفتی مرا در بر خیش من وضو با نفس خیال تو می گیرم و تو را می خانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم برا می مانم تن من پاره از آن تن تو و قشنگترین شبای پرستاره شب تو تن من پاره از آن تن توست و قشنگترین شبای پرستاره شب توست اینجا بندر تهران و این رادیوی ماست قسمت یازدهم ما رو در چهاردهم دی ماه 1397 میشنوید این قسمت به همت و حمایت مجموعه بیکام استودنت تقدیم شما میشه این مجموعه در انتقال دانش آموز و محصل به کانادا فعالیت میکنه و سعی میکنه این فعالیت رو با کمترین هزینه به ونکوور کانادا انجام بده آدرس سایت این مجموعه هست becomestudent.ca میتونید با رفتن به این سایت مطالعه و پر کردن فرم راهنما مشاوره در مورد این اقدام دریافت کنید و حالا قاب شیشه ای از سیاوش قمشی رو میشنوید و خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما دلش گرفته تو قفس مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره مثل یه رویا توی شهر من من به تو میاندیشم نه به تنهای خیش از پس شیش تو را میبینم که گرفتی مرا در بر خیش من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم را میمانم تن من پاره از آن تن توست و قشنگترین شبای پرستاره شب توست تن من چند روز پیش هجدهم دسامبر روز جهانی مهاجران بود و این منم در روزهای نخست مهاجرت فوریه 2006 در اوایل سی سالگی هایم 
حالا که نگاهش میکنم استراب و هیجان و البته استیصال از چهره هم در حال شتک زدن است. اعتراف میکنم که تصمیم سختی بود. دورانی سخت در. باید با کسانی خداحافظی میکردم که هر کدام تکه ای از تنم بودند. باید با کوچه ها و محله ها و خانه ها و کافه هایی خداحافظی میکردم که هر کدام روح و روان و جانم بودند. باید تئاتر شهر را ترک میکردم که به اندازه ترک خانه پدریم دلم را آتش میزد. باید کسانی را جا میگذاشتم که هرگز فرصت نکردم بهشان بگویم دوستشان داشتم. کسانی که زمانی رنجانده بودمشان و دیگر فرصتی برای جبران نداشتم. کسانی که مرا رنجانده بودند و دیگر وقتی نبود برای درد و دل و رفع کدورت ها. باید زبان مادریم را ترک می کردم که از درد ناکترین قسمت هاش بود. اما باید باز هم اعتراف کنم که هرگز از این تصمیم پشیمان نشدم، و اگرچه این دلتنگی مثل زخم کهنه ای روی شانه هایم مانده ولی تجربه های زیستیم به عنوان یک مهاجر چنان غنی از هستی شده است که رسیدم به آنجا که همه جهان وطن من است وطن جایی است که انسان را رعایت کنیم آزاد شدم خوشحالم ننه ایشالله آزادی قسمت جمعه آزاد شدم چشمامون تره ایشالله بیرون دنیا بهتره آزاد شدم بیا بغلم همه جلو رفتن و من همه عقبم آزاد شدم بگو به منم من تو حبس بودم و بیخبر همه عجبم داستان شده همه تو غمه چرا لنگ و پاچه های همه رو همه لنه لنه خاک تو سرم ناموسم ناموسم بریزا به پاک رو دستم آزاد شدم بده ببینم همه سرا خمه مگه تو این تلفن ها چی میدن این یابو ها چی میگن مردم گشنن مگه اینا کجا چریدن بچه معروف هم همه جمیلن برهنگ چیه معلوم نی کجا چپیدن اینا چی میگن لاتا چرا فیلم میگیرن چرا خرج جنگو از تو جیف میگیرن عجایب شهر عجایب شهر عراضل بخت در بابای شهر نوکرهای تخت شما ها به دست باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه ها رو سخت عجایب شهر عجایب شهر عراضل بخت در بابای شهر نوکرهای تخت شما ها به دست باید سیر باید سیر کنیم گشنه ها رو امو لوک کردم امو امو چه خبر امو امو دیروز اومدم و پر درد سرم امو راه داره بکشه دست به سرم امو میگن امه لوک شدم بله ها توب شدن روغن ها نون شدن بقیه سوخ شدن کور شدن بیله ها دوب بوده میگن روال سوب شده امو میگن خانوم ها سانتالن مانتالن خونه یه لاش خوراشیک میرم میفروشم میخرن امو میگن که رون شده نخرم میخرم بدترم میبرن هیچ کسم مرد نزد امو امو پدرها در همه نمو جلو خونه واده هاشونم شرمندل امو امو گشنه ها نزدیکن لنجومن ها باسه گربه هاشون نزد میدن امو امو گشنه ها فش میدن لخ میشن حل میدن لبس میرن امو رفیقام بیکارم بیمارن جاسامی چی دارن چی دارن چی دارم امو دیروز از عبس اومدم عبس تو حبس نفس اومدم امو بکشه دست به سرم میخوام برگردم دردت به سرم عجایب شهر عجایب شهر عراضل بخت در بابای شهر 
نوکرای تخت شما ها به دست باید سیر کنیم سیر کنیم کشتا رو سر عجایب شهر عجایب شهر عروسل بختر بابای شهر نوکرای تخت شما ها به دست باید سیر باید سیر کنیم کشتا رو سر یادداشت کوتاهی برای شما خوندم از بیتا ملکوتی به همراه عجایب شهر از حمید صفت من قول دادم که اگه رفتم دست پر باشه بگم از زندونیا سخت حال و هوای هم سلولیام قطع همه کف بخششم هر دوشنبه دلگر میشه چهارشنبه ها سرد میشه کی میدونه جماعت چقدر دلتنگ میشه با یه ایشالا آزادیت دعا میکرد داد میزد داستان میگفت محل میرفت میخندی درف میزد ولی تش با گریه دلش بدلک میزد همه کف بخششن لشه یه روز نبخشیدشن تو این دل سنگین شب لشه شاکی ها باسه جبران ترقیب بشن لشه خدا زد به نام بخشنده هم تش نزا داستان شد میدونم خیلی سخته ولی به ملا همه کف بخششه جز مرده هیچ کس تسلیم محض نیست نیما از اوایل بهمن ماه تا اواخر اسفند آن سال توی خانه ماندم روی کارت های سه در پنج نوشته بودم باید خم شوم و الا میشکنم در برگه دیگری نوشته بودم برخیز روی برگه دیگری هم نوشته بودم تغییر از کارور یاد گرفته بودم جایی از او خوانده بودم که از این برگه ها در و دیوار خانهش میزده خانه هم شده بود کسافت نه چیزی شسته میشد و نه چیزی برداشته میشد هر چیزی بلفل اجاسیگاری شده بود هر چیزی بلفل شده بود که بتوانم با آن سر بکشم زمانه زمانه بلفل ها شده بود یهوه ابراهیم را گفت سرزمین خیش و خیشان خود و خانه پدرت را ترک کن تا به سرزمینی روی که بر تو خواهم نمایاند عهد عتیق پیدایش باب دوازدهم آیه اول خواب میبینم کنار کوپر نشستم سرم به عقب برگشته داریم با سرعت از جورت میشویم در میان ستارگانیم یک صدای هام هست فقط از پنجره بیرون را نگاه می کنم ستارگان را به شکل خطوط نور می بینم بر می گردم به کوپر می گویم الان می تونم همانطور که جلوگش را نگاه می کند می گوید نه صبر کن بعد از چند لحظه می گوید حالا می تونی کمربندم را باز می کنم آرام از صندلی جدا می شوم روی هوا معلق می شوم می روم کنار پنجره و بیرون را نگاه می کنم ظلمت است 
سیگار روشن می کنم به خانه ام فکر می کنم از خانه ام خیلی دور شدم توی دلم می گویم اینجوری بهتر است گروتود استاین در واپسین دم عمر چند دقیقه به هوش می آید چشمهایش را باز می کند و می پرسد پاسخ چیست؟ و چون جوابی نمی شنود می گوید راستی سوال چه بود؟ و برای همیشه چشمهایش را برهم می گذارد مجله زندرود شماره 34 و 33 احمد اخووت نامه پایانی 24 تا عکس هست اینجا هی آنها را نگاه می کنم دربارگشان توضیح می دهم این این مشهده صحنه حرم آغاست چرا هممون چشامونو تنگ کردیم چون نور داره به چشامون میخوره عکاس گفت اگه وایسید این طرف عکس خراب میشه گفت ضد نور میشه گفت نور چشاتونو بزنه بهتره یا اینکه کل عکس خراب بشه ا امین بچگیاش ماشفر بود عجیبه این این معاصل آقام و مادرمه رفتن شیراز نگاش کن تو رو خدا با لباس جنگ رفته معاصل آخ دایی امیر دایی محسن این خاله لیلاس خونش قم بود نزدیکی های حرم حضرت محسومه حیوان جمع میکرد حیوان ها باهاش زندگی میکردن دو سه تا سگ داشت دو سه تا گربه چند تا خرگوش هم داشت موش داشت کفتر داشت خاله لیلا نود خورده ای عمر کرد هر روز خدا هم کار میکرد بعد از زایدن پسر آخرش شوهرش فوت کرد اما روپا بود مریضی ننداختش. سالهای آخر اما معلوم بود دیگه خسته شده هر روز صبح سرشو میخارونده و میگفته حالا چیکار کنیم؟ خاله لیلا یه روز میره تو جاش میخوابه پتو رو تا زیر چونش میکشه روش به بچهاش میگه حیوانا رو سپردم دست شما خسته شدم دیگه بعد چشماش رو میبنده تراندویل خطاب به پسرش لگولاس به شمال برو هابیت نبرد پنج سپاه پیتر جکسون کوچ به شمال شمال ها جایی هستند برای گذر از مرحله ای و وارد مرحله ای دیگر شدن تا رسیدن به شمال ها سختی ها باید کشید شمال ها مقصد نیستند شمال ها گذرگاه هستند سفر به شمال ها طولانی است از آن سفرهایی که وقتی در جاده میخوابی بد بیدار میشوی و باز در جاده یا باز میخوابی و دوباره در جاده ای در جایی میخواندم خیلی از بلدیرچین ها وقتی از مدیترانه عبور میکنند در راه بازگشت از مهاجرت به اروپا در ماه سپتامبر بیرمق سقوط میکنند خسته میشوند همیشه چیزی در تعقیب آدم هست که هیچ وقت دلش به رحم نمیآید خستگی هم نمیشناسد آمه پسند بوکوفسکی تغییر دویدن چند روزی از سال نو گذشته بود هوا تاریک بود هیچ کس توی پارک نبود وسط پارک دلا شده بودم نفسم بالا نمی آمد. خودم را روی یکی از نیمکتهای پارک انداختم باد سردی میوزید هوا ابری بود مطمئن بودم چند لحظه دیگر می میرم دلیل مرگ دو نقطه چند دقیقه دویدن به زندگیم فکر کردم احساس می کردم همه کارهایم مانده چه کارهای مهم و ناتمامی دارم فکر می کردم ولی چیزی یادم نمی آمد چه کارهایی بوده که باید انجام بدهم باز هم چیزی یادم نیامد تون تند نفس می کشیدم ولی فایده ای نداشت یاد پدر و مادرم افتادم 
یاد ماهایی که گذرانده بودم افتادم یاد او افتادم کسی میگوید فشار آوردید به خودتون همانطوری که خوابیدم سرم را میچرخانم مرد میانسالی روی نیمکت مقابل نشسته میگویم شاید میپرسد هر روز میدوید میگویم نه مرد میگوید من هر روز میدوم میدوم تا خستشم تا بعدش بتونم برم خونه میپرسم چرا میخواید خستشید مرد میگوید تا خوابم ببره شبا نمیتونم بخوابم میپرسم چرا خوابتون نمیبره مرد میگوید شبا معمولا به مرگ فکر میکنم خوابم نمیبره سکوت شد مرد پرسید شما هم به مرگ فکر میکنید گفتم بله مرد پرسید برای همین میدوید گفتم نه مرد پرسید پس برای چی میدوید گفتم برای اینکه فکر نکنم مرد گفت تو گریستی به خاطر شب کنون شب فرا رسیده است پس در تاریکی گریه کن ادالت بدون قضاوت به دست نمی آید ادالت کار درست کدام است مایکل سندل نمی توان به گذشته برگشت اما می توان تاوان آنچرا که در گذشته رخ داده پس داد باید خیلی زود و سریع تاوان را پس داد نباید گذاشت اشتباهات، خطاها، حواسپرتی ها نتوانستن ها جمع شود جمع شود سخت می شود یک معادل است باید خوب فکر کرد مکس کرد و گفت همین است همین جاست اینجا دقیقا اینجا بود که اینجور شد این کار را کردم این کار را نکردم این تصمیم غلط این بیعملی پس اکنون باید تاوانش را داد ادالت ابراهیم پدر کوچ است خودم به یاد سپردن بیشتر به کار میآید یا از یاد بردن در مستند زندگی شیر محمد اسپندار ساخته بهمن معتمدیان گورستان بمپور نشان داده می شود که در آن سنگ قبری نیست فیلمساز از یک مرد بلوچی که از آشنایان شیر محمد است علت را می پرسد. مرد بلوچ جواب می دهد که ما برای مردگانمان سنگ قبر نمیگذاریم تا باد زودتر روی قبر هاشان را بگیرد و قبر گم شود فیلمساز علتش را میپرسد مرد بلوچ جواب میدهد بهتر است مرده ها زودتر از یاد بروند باید مرده ها را فراموش کرد و به فکر زنده ها بود نشسته بودند و به صدای باران گوش میدادند و فکر میکردند که چه بر سر زندگیشان آمد آمه پسند بوکوفسکی دویدن را کنار گذاشتم دوباره برگشتم به خانه نشینی تا آخر اسفند خوب فکر کردم و باز فکر کردم به این فکر کردم که ممکن بود اوضاع تا حدی عوض شود اما واقعا قرار نبود بهتر شود به این رسیده بودم اما رسیدن به این چه فایده داشت که چی به چه درد میخورد به من کمکی نمیکرد به او کمکی نمیکرد بعد به این فکر کردم سالها من و او به این اعتقاد چسبیده بودیم که اگر سعی کنیم وضع درست خواهد شد سعی کنیم یک چیزی را بسازیم یک مقصدی داشته باشیم هدف وفاداری و سخت کار کردن گمان میکردیم اینها فضیلتند گمان میکردیم روزی پاداش میگیریم 
کنارش جایی هم برای خیال گذاشتیم و آن را بافتیم اما یک روز سرانجام فهمیدیم که سخت گوشی و رویا کافی نیست جایی در عواست دیماه یا کمی بعد از آن بود بمب رویاها ترکید زمانی رسید که همه آن چیزهایی که برای من و او مقدس بودند همه آن چیزهایی که گمان می کردیم ارزش دارند معنویند محترمند همه آنها فرو ریخت حالا به یک چیز دیگر رسیده بودم اینکه دارد اتفاق وحشتناکی میافتد میدیدم درست جلوی چشمانم میدیدم دارد یک اتفاقی رخ میدهد اما نمیفهمیدمش و بعد دوران فرسایش آغاز شد نتوانستم جلویش را بگیرم نشد نتوانستم کارور لعنتی این را هم گفته بود که می شود در این حال هم خم شد و هم شکست با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشم ترس تنهاییست بر نبیم رسواییم گرچه خراب افتادم بار جورت میبرم گرچه توانایی نیست با فراغت چند سازم برگ تنهایی نیست دستگاه صبر و پایابه شکیبایی نیست یاد داشتی با عنوان خمشدگی از علی بزرگیان برای شما خواندم و حالا قزال از نجوارا میشنوید یک جایی هست در پدرخانده که مایکل در تنهایی بر میگردد و ظلم میزند به حیات پربرف و در سکوت مطلق امارتش به اسباب بازی های مدفون شده زیر برف و صندلی یخ زده. 
بدون دیالوگ و تنها با همان ملودی آشنا و دلنشین نینو روتا فقط تصویر است و برف و ملودی و نگاه خیرگه مایکل همه چیز در اوج قدرت است و در این حال نیست نیویورک و لاس وگاس و کل نوادا در دستانش است اما نمیداند با نزدیکترین هایش چه کند دو روز تولدم در اینستاگرامش عکسی از من گذاشت که عاشقش هستم عکس یکی از طبیعی ترین و واقعی ترین حالت های من است اول صبح هست کنار دریا من موهایم را باز کردم و باد لابلایش دویده سرم رو به دریاست و سراسر مشکی پوشیدم عکس خیلی من است دارم میخندم نه قهقهه یک چیزی از شادی زیر پوستم چرخ میخورد حال عکس خوب است حال من خوب بوده است عشق جولان میداده و سرخوشی همان نزدیکی ها بوده سه نزدیکانم نگران زندگیم هستند و برو شعار این روزهایشان شده است برای رفتنم از ایران هر کاری به ذهنشان میرسد انجام میدهند حساب بانکی پر میکنند جواهرات هدیه میدهند بستگی پیشنهادی روی میز میگذارند و صحبت را از خرمای بم به مهاجرت میکشانند درکشان میکنم و حق نمیدهم مادر میترسد دوباره گرفتار کسی شوم و جند بزنم به زندگیم پس آن ورتکشار میکند که آخرش چی و این را ممتد میگوید و هر روز میگوید هر صبح با وایبرش بیدار میشوم که هوا اینجا بهتر شده و آیا فلان مدرک را دادم ترجمه و بهمان دایکومنت را مهر کردم من خالی نشستم به تماشا تماشای ترسشان و تماشای دور کردنم به بهانه نابود نشدن همان نصف و نیمه رابطه هایی که هست برایم دلیل میآورند که اینجا نمیگذارند ادامه تحصیل بدهی و طوری زندگی کنی که میخواهی من اما باهوشم میروم تا فرهزاد میفهمم که فعلا دوریم را میخواهند و از ماندن و تکرار تراژدی پاییز گذشته بیمناکند چهار روز تولدم عکسم را در اینستاگرامش دیدم دستم رفت که زیرش بنویسم ها چهار ماه بعد از این عکس ترکم کردی ننوشتم دوتا شکلک گذاشتم به نشانه تمدن که یعنی ممنون که یادم بودی ننوشتم که دوری دوستی فرمول ماست لابد و نگفتم که کندن و رفتن را نمیفهمم که وقتی دورتریم آشقتریم چه نهاد و گزارگ دردناکیست نگفتم از اول میدانستم آن هزار و یکمین دلیل که برای رفتن بیان کرد برایش مهمتر از هزار تاگ بقیه بود و از عمد گذاشت آخر خط ننوشتم که ترک کردن چه چکش پرزوریست پنج ساکتم نیاز به دیالوگ ندارم مثل مایکل کورلونه در خلوت خانه راه میروم و خالیم مونترال و نیویورک و استراسبورگ در دستانم است اما نمیدانم با نزدیکترین هایم چه کنم گنگم گیجم غمگینم و خودم را نمیشناسم اینقدر بیگانه از خود که بعید نیست یکی از همین صبحها مدارکم را دست بگیرم و بروم دارو ترجمه روبروی خانه و بعدش وقت سفارت و بعدترش فرم ها و تمام کسی در سرم زمزمه می کند 
پنج سال بعدی جلوی چیزی را نگیر ساکن روان باش رها کن گن اولایدی تان اولایدی گیتین یروان اولایدی یاد داشتی به عنوان از روزها و رازها که منبعش و بلاگ کنار کار ما هست رو برای شما خوندم و حالا آنچه که میشنوید ترانه ای با نام روز میشد وقت سحر میشد از جم اردوس ایلریست ماهاست که در سکوت مطلق زندگی می کنم حتی می توانم بگویم سال هاست صرفاً با اصفات بیمعنی و معمولی که در هاشیگ شهرها شنیده می شوند پجواک اتفاقی صدای قدمزنی در راه رو و کمی آن طرفتر در راه پله کسی که یک ساک را روی زمین می کشد یا موکتی که لوله شده یک بسته و یا جنازهی خدا می داند چی؟ و یا صدای آسانسور وقتی که سرعت کم می کند می ایستد درش باز می شود و بعد بسته می شود و راه می افتد بالا یا پایین. هر از چندگاهی سگی پارس کوتاهی می کند. کسی می خندد یا عربده می کشد. اما همه چیز محف می شود. همه چیز به سرعت در زمزمه کم حجم و همیشگی کوچه گم می شود. این اطراف، سکوت مطلق این شکلی است 
البته مواقعی هم هست که یکی از سرودهای کلیسایی زلنکا را میگذارم پخش شود یا به یکی از برداشتهای آندراس شیف از کلاویه خوشاهنگ گوش میدهم یا آلبومی از اسپون، کارن دالتون یا ویکچسنات را میگذارم اما بعد از چند میزان خاموشش میکنم تا دوباره سکوت حاکم شود چون که میخواهم آماده باشم و دوست ندارم موقعی که او سر میرسد و پیدایم میکند حواسم پرت باشد راستش را بخواهید اگر آرام در نمیزد و در عوض با مشت به در میکوبید هم چندان تعجب نمیکردم یا حتی ساده تر اگر در را با لگت فرو میریخت هم تعجبی نمیکردم اما حالا که صدای در زدنش را میشنوم برایم واضح است که فرقی هم نمیکرد آرام در میزد یا مشت میکوبید یا با لگت در را فرو میریخت منظورم این است که واقعا هیچ فرقی نمی کند نکتهش این است که عین روز برایم روشن است که خودش است پس کی می تواند باشد؟ خودش همانی که می دانم و همیشه هم می دانستم که روزی سر می رسد تراجیکترین شخصیت تاریخ همانی است که همزمان دو کیفیت افتضاح در او به هم گره خوردند دو کیفیتی که در او با هم ترکیب می شوند هماغت بی انتها و خشم بی مرزند شخصی یک نویسنده مجار در تبعید خودخواسته در سندیگو یک بار گفت که چنین شخصیتی خواه ناخواه در یکی از دوره های انفعال تاریخ از مجاری فاضلاب شهر بیرون میخزد. موافق نیستم هیچ وقت در طول تاریخ چنین دوره انفعالی پیدا نمی شود که به قدر لازم طویل باشد. اگر او هم که در یکی از این مجاری فاضلاب تاریخی زندگی می کرده تا حالا چندین و چند سال می شود که فرصتش را داشته حتی چندین دهه فرصت داشته آماده شود برای اینکه پرچمها را بیافرازد هم مسلکانش را پیدا کند تحرکاتش را در جمعها شروع کند و نشستهای مخفیانه ترتیب دهد او به ندرت تنهاست و همیشه ملبس به یکی از آن لباسهای نظامی بیهویت است ایدههایش یا با عقل جور در نمیآیند و یا اصولا ناموجودند چرا که ایدههایش چیزی نیستند جز اشکال جزمی نفرت نفرت دلیل وجودیش است اصل هادیش است نفرتی است که به آبژهش به هدفش عمدتا تنها اشارهای محو میشود علا رغم اینکه نفرت معمولا کم و کسری برای پیدا کردن آبژهش ندارد چرا که آبژه نفرت از قضا نکته اصلی ماجراست و من این را بایستی خوب میدانم چون که من همان آبژه همان هدفش هستم مثلا فرض کن توی کافه این نشستم و او سر میرسد من انا را میفهمم که او انا مرا از بین این جماعت انتخاب کرده چشمانم آبی روشنند لاغرم و قوزی همین هیچ نمیفهمم که چطور از روی همین ها میفهمد از روی همین خیلی متقن به قطعیت میرسد که من همانیم که دنبالش است اما خب شکی نیست که او برای یافتن ماها نوعی شهود دارد برای یافتن زعفا میگویم ضعف از این جهت که ضعف حدس میزنم همان کیفیتی در من است که او را براشفته میکند سپس او می ایستد کنارم و در همه دوروبری ها هم تنش را حس میکنند و جفتمان هم من و هم او میدانیم که ماجرا چطور پیش خواهد رفت واقعیت این است که فرقی نمی کند کجا باشم مثلا ممکن است توی ایستگاه قطار باشم و در سالن انتظار مرا پیدا کند 
یا مثلا در مغازه مشغول خریدم چشمانمان به هم قفل می شوند و بعد دیگر برای هر کاری دیر است یعنی برای من دیر است که نگاهم را بدزدم چرا که میدانم چی در پیش روست و ساده بگویم ناتوانم از فرار میدانم که فرارم مذبوحانه خواهد بود اگر می توانست کلماتی را برای توصیف نفرتش پیدا کند لابد می گفت مشغول دفاع از خودش است و از غذا در مقابل من احساس خطر می کند. علا رقم این که من آزارم به یک مورچه هم نمی رسد، او به باشگاه می رود، هنرهای رزمی شب و روز تمرین می کند جوری که بعد از مدتی بدنش به قول معروف می شود یک پارچه ازوله. بدون هیچ اضافاتی، پوستش صرفاً پوششی زینتی است برای اندامش، بدون هیچ گونه زوائدی و به چیزی غیر از همین ازاله یک پارچه هم نیازی ندارد چرا که بهتر است آماده باشد این نکته را دوروبری هایش به او توصیه کردند منظورم همان جماعتی است که با هم به باشگاه می روند می روند تیراندازی می روند تمرین بایستی آماده باشد چرا که دشمن آنجاست هی و حاضر دشمن هرچه که هست نامرئی نیست حتی می توان دشمن نامید تعریف و تبینش کرد او همه جا هست اما به محض اینکه دست دراز کنی تا بگیریش لاعقل تجربه خودش اینطوری است دشمن از لای آن انگشتان یک پارچ ازوله لیز میخورد تاب میخورد قصر در میرود و چیزی نگذشته غیب میشود و بعد دیگر چیزی توی آن مشت یک پارچ ازوله باقی نمیماند و بعد بایستی دوباره از اول شروع کند جستجو کند گوشه ای گیر بیاندازد با مشت دوباره و دوباره بکوبدش وقتی از او اسمش را میپرسند ترجیح میدهد که جواب ندهد چرا که حتی اگر هم طبق تعریف رایجش اسمی داشته باشد واقعا اسمی ندارد چرا که نیازی به آن ندارد او به کلی در نقش خودش و کارکرد خودش استحاله شده در نفرتش همین نفرتی که برای او اسم با مسمایی استازه همه اینها به شرطی که الزامن لازم باشد اسمی داشته باشد و البته چیزی که عاشقش است این است که کلن اسمی نداشته باشد گمنامی بخشی از طبیعتش است و همچنین میل به این که برای قتل به قطر کفایت سنگین وزن باشد برای این که بتواند ضربه مهلک بزند تک ضربی کشنده که به دقت هدفش را یافته او خیلی رویا میبیند ولی نه در مورد آن تک ضربه بلکه بیشتر در مورد اینکه اگر احیانا شخص مورد نظرش را یافت یحتمل او را بین انگشتانش له میکند و ازش گوشت چرخ کرده میسازد البته نه آنجوری که کارگر کشتارگاه با خوک کاسر و کله میزند نه یعنی آنجورتر و فرز نه بلکه بیشتر شبیه قصابی که با گوشتش ور می رود یعنی ور رفتن با نوعی لذت کسالتوار جوری که دشمن درک کند واقعا درک کند که در آن تونل های زیرزمینی پیچا پیچ در آن مجاری فاضلاب کسیف و تاریک چه ها بر او گذشته سرگذشتش تا امروز چطوری بوده تا امروزی که او این چنین فرا رسیده فرا رسیده که هدفش را بزند و له کند بیشتر رویاهایش اینطور تمام می شوند صورت دشمنش را که دیگر تبدیل به خمیری خونین شده کماکان با مشت می کوبد کماکان می کوبد می زند و می زند ناتوان از توقف و در عرق سردی از خواب می پرد دهانش خشک 
سرپنجه هایش آنقدر دردناک که مشکوک است شاید حتی کل ماجرا رویا نبوده درست است این زعفا هستند که اصل مشکلند و باعث خشونت و این نوع ضعف هیچ ارتباطی کوچکترین ارتباطی با ضعف خودش ندارد و بگذارید اصلا اسمش را ضعف نگذاریم اسمش را بگذاریم حساسیت بگذاریم قریهه به نوعی روح احساس او محصول همان استثمار نامنتهایی است که درکش از وجود را میسازد یعنی وجود خودش هیچ کسی و همینطور خودش نگفته که او و امثال او به میل خودشان میخواهند بینام باشند میخواهند خارج از مکان و زمان باشند و البته او و امثال او هیچ فرقش این چیزهایی نخواستند یا حتی او نخواست تمام روز را در باشگاه بگذراند حتی یک لحظه هم چنین چیزی را نخواسته و حتی همینطور که فهمش شکل گرفت و عقل شد هیچ تمایلی هم نداشت که تبدیل شود به یک قول بیابانی ازولانی که با رژیمی از نفرت محض زنده مانده یا تبدیل بشود به کسی که اینجور چیزها برایش مهم باشد و حالا باید به یونانیان باستان ارجا بدهد که آخر سر واقعا چرا شده شبیه همینی که هست چرا شده همینی که هست چرا اینقدر در مورد زعفا نظرات تند و تیزی دارد چون تا حالا هیچ کسی پشیزی برایشان ارزش قائل نبوده واقعا هیچ کس مطلقا هیچ کس از قدیم آنها روی سرشان خراب شدند و الان هم روی سرشان خراب می شوند و از الان به بعد همین وضع به همین منوال خواهد بود البته اگر داریم راجع به زعفا حرف میزنیم فهم این نکته نیاز به هوش خاصی ندارد فهم این که زعف اساس وجود این موجود است این موجود بینام، بیریشه، مغزوب همگان، مترود به سایه ها چون که در حقیقت این زعفا نیستند که ضعیفند بلکه اوست که ضعیف است و او کاملا آمادگیش را دارد که این حقیقت را با چاقوی زامندارش حکاکی کند و یا گوشه هر کسی که مایل است در موردش بشنود را با سرب داغ پر کند چرا که وضعیت واقعی اینطوری است که در طول تاریخ هر بار و همیشه او و امثال او بازندگان واقعی بودند نه آن جانوران کسافت ناقل مرز همانهایی که او در تنفرش نسبت به آنها کاملا محق است چون که او که بیشتر از هر کسی با ضعف آشناست. اینقدر شجاعت دارد که اینها را هر زمان و به هر کسی که لازم بود بگوید. قبول، او یک توده بیریخته ازوله است، گلاخ، گندلات، پهلوان و قهرمان، مفلوکانی که ادای ضعف را در میآورند با دیدنش می لرزند. ولی واقعیت این است که اوست که ضعیف واقعی است روح حساس واقعی است مترود واقعی همانی که با تلسم شومی در طول تاریخ به همین وضع میماند و او اعتراف خواهد کرد که بعضی اوقات که تنها در بیغوله کثیف ولش میکنند تقریبا میشکند همان جایی که از قضا به تازگی هم برایش این اتفاق افتاده به سختی میتواند طریق خورشید را دنبال کند و آنجا دراز میکشد ناتوان از خوابیدن و مچ خودش را میگیرد که دارد بهش فکر میکند به ضعف خودش به روح حساس خودش به آسیب پذیری خودش و فکر اینکه باید چاره بیاندیشد برای این ماجرا اینکه باید فلواقع باید آنها را نابود کند آنهایی که میخواهند کلکش بزنند 
میخواهند جایش را بگیرند. نقشش را از او بدزدند منظور همان مگس های کسی فریزیند که از ضعف به عنوان نقاب استفاده می کنند. نقنقوهایی که اداگ ضعف را در میآورند نابود کند انگل ها و یک بار برای همیشه قضیه را حل و فصل کند. معنیش این است که بایستی بیفتد دنبالشان دوباره شکارشان کند ولی این بار کارش را درست انجام می دهد با هدفی مشخص با دیده بسید. به قصد پیدا کردن مخفیگاه هایشان تا اینکه زعفای واقعی و ارواح حساس واقعی بالاخره از تاریکی بیرون بیایند بیایند زیر نور خورشید برسند به جایگاهی که استخاقش را دارند و نامی که لیاقتش را دارند به دست بیاورند نکته عجیب این است که تا او به این نقطه میرسد قوایش ته میکشد لحظه ای آنجا می ایستد و سپس تقریبا مستعصل می شود از خدا می خواهد که در را با لگت پایین بیاورد اما حتی نمی تواند دست هایش را تکان بدهد او گولاخ است، گندلات، پهلوان و قهرمان و مبهوت است از استیصال خودش و به خودش دلداری می دهد که اینطور ادامه پیدا نمی کند این استیصال فقط یک لحظه است و بعد می گذرد. و واقعا هم احساس می کند قوای زندگی قطره قطره دوباره درش جمع می شود. انگار با درکی جدید از این سازگه از بیدار می شود. یکی دو لحظه که بگذرد دیگر حتی این ایراد فنی مختصر را به یاد هم نخواهد آورد. او مقابل در شماره شش می استد و خودش را می بیند در حالی که به خودش می گوید باید کاری میکردم، بایستی از خودم دفاع کنم، خیلی ساده بایستی خودم را به او برسانم، چون که من بدون جنگ تسلیم نمیشم، راه افتادم که پیدایش کنم، کاویدم و پیدایش کردم، ساختمانی که در آن به انتظار مخفی شده بود را پیدا کردم، ورودی را جستم، پله ها را بالا رفتم تا به طبقهش رسیدم، میدانم در کدام آپارتمان است، همین یکی و این هم درش است، شماره شش دستم را بالا می آورم می توانم در بزنم اما همین که در بزنم برایش کافی است یادداشت کسی در میزند نوشته لاسلو کراسنا هورکای با ترجمه نیکسات نورپناه که در شماره 43 مجله شبکه آفتاب منتشر شده است رو برای شما خوندم و حالا حل رو از یاسمین همدان خواننده 43 سالگی لبنانی تبار میشنوید همراه یازدهمین قسمت از رادیو بندر تهران هستید این قسمت با حمایت مجموعه بیکام استیودنت تقدیم شما میشه که در زمینه اعزام و تحصیل دانش آموز در ونکوور کانادا فعالیت میکنه شما با مراجعه به سایت این دوستان به نشانی becomeastudent.ca میتونید با پر کردن فرم مربوطه بیشتر و بهتر با فعالیت این مجموعه آشنا بشید Then
خانم آقایی که اسمتان را نمیدانم و دیروز مورخ 26 ژانویه 2018 ساعت 7:5 دقیقه عصر سوار آخرین واگن شمالی خط یک مترو شهر تورنتو به سمت شمال بودید و من در بین های لارنس تا یورک شمالی پیچیده در کتی سیاه کلاهی سیاه، شلواری سیاه، کیفی سیاه، نیمچکمه های سیاه و دلی سیاه در روبروگتان نشسته بودم. سلام خانم عزیزی که اگر درست حد زده باشم شست ساله بودی با پوستی برراغ و قشنگ و موهایی خرمایی کت بلند سیاه زمستانی برتن داشتی که حتی در قطار هم کلاهش را روی سر گذاشته بودی و شالگردن ابریشمی سفید و گل درشتی را از روی کتت دور گردنت گره زده بودی نه به قصد گرما برای زیبایی و زیبا بود شلوارت کرم رنگ بود و کفشهایت که زمستانی هم نبودند هم رنگ شلوار مرتب و زیبا بودی و تمام این چند ایستگاه که هم سفر بودیم را بدون تکیه زدن به صندلی تقریبا در لبگ صندلی نشسته بودی آقایی که احتمالا بین 60 تا 70 ساله بودی با کت بلند سبز گشمی و شلوار جین سرمی و کفشهای چرمی بندار قهوهی سبیل سفیدی داشتی و خندهی بلندتر و زیباتر دو کیسه یکی از فروشگاه دست دومی فروشی تورنتو در دست داشتی و بوی پی پوز مسانی میدادی آقا و خانومی که سعی کردم توصیفتان کنم و کاش میشد صدایتان و لحنتان و خندهاتان را هم اینجا بنویسم ولی نمیشود خواستم همینجا از شما تشکر کنم که تمام این سه ایستگاه در مورد نرخ کرای تاکسی از 400 دستگاه تا 24 اسفند با هم بحث کردید. نمیدانم از چه سالی حرف میزنید که کرای 200 تومن بود ولی در مورد 100 تومن هم با هم به تفاهم نمیرسیدید. آقای سیبیلدار حتی نمیدانم تو برای اثبات ادعایت چه سندی در موبایلت پیدا کردی که آن را به خانم همراهت نشان دادی. زن با خون سردی موبایل را از دستت گرفت و دست برد زیر کلاه کت زمستانی عینکی زیر کلاه بود که من ندیده بودم عینک را بر چشم زد و نگاه کرد و تو پیروزمندانه با سبیل های سفیدی که میخندیدند نگاهشان میکردی قانع نشد دوباره بحث کردی در مورد کرایه ها اسم خیابان های تهرانی را که با نام های قدیمیش میگفتید و از هر سمتش به سمت دیگرش میرفتید و کرایه ها را با هم مرور میکردید قطار کنتر از روزهای عادی میرفت شاید ریل ها مشکل داشتند شاید قطاری جایی ایستاده بود و باقی قطارها به ملاحظهش کنتر حرکت میکردند شاید هم مدیریت متروی تورنتو فکر میکرد کسی در ساعت هفته ربع روز جمعه عصر کار واجبی ندارد برای همین چشم هایم را بستم و به شما گوش کردم ناگهان تنهایی عصر جمعه زنی سیاه پوش که به خانه سیاه و تاریکش برمیگشت پر شد از یاد جمعه های خانه پدر بزرگ و اموهایش در میدان جاله حوز آبی ستون های بزرگ حیاتی که هنوز آنجاست یا همان حوز و همان ماهی ها ایوان و تخت چوبی و پیکان زرد امویش، پیکان سفید پدرش، وانت پیکان آن یکی امو، موتور پسر امو و چشمهایم را بستم و یادم آمد 400 دستگاه کجاست. خیابان قزوین، درواز دولت، بهارستان و شما سخاوتمندانه همه خیابانها را برایم شمردید. 
همه اینها را نوشتم تا بگویم اگر روزی اینجا را دیدید بدانید زنی که در عصر جمعه آن شب هیچ کس را نداشت با شما برگشت به کودکی که سفرهایش عمود بر هم بود و صدا بود و تنهایی بعیدترین کلمه ممکن بود. من یادم نیست کرایه 24 اسفند تا میدان جال چقدر بود. فقط یادم هست که مادرم در میدان بهارستان دست من را می فشرد و رو به سواری ها داد می زد صد تومن پشت کارخونه برق جاله و من چند دقیقه بعد از دروازه ای وارد خانه ای می شدم که نور داشت و قناری و مادر بزرگم و هزار دختر امو و پسر امو و سبد بسکتبال و پاسور بازی کردن پدر و اموهایم و بوی برنج و سینی های بزرگ چای از شما ممنونم که یادم آوردید چقدر آن جمعه ها در قیاس با این تنهایی مطلق عمیق سیاه بی سرانجام قشنگ بود کاش قیمت داشتم که به چند تومان فروختمش یه خونه ای است که سابخونهش آمریکاست یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست یه کوچه ای است که نصفشون لندن است یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست یه شهری است که همشون مسافرن چمدوناشونو بستن و همیشه آذرن کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن تو بذار وقتی غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو بذاج رو که کشیدن کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو اصلا بذار بعد انتخابات برو اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد هر وقت زیر پات خالی شد برو زندگیت که پوچ تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیف شد کاسه سبرت که لبریز شد برو بذار اگه وام جور شد برو اگه اجاقت کور شد برو همه چیز تو بفروش و ول کن برو خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو خارجی از گروه بمبرانین رو میشنوید و قبل از اون یادداشتی برای شما خوندم با عنوان رونوشت به معاونت تنهایی بریتانیای کبیر نوشته آیدا اهدیانی که در تاریخ هفتم بهمن ماه 1397 منتشر شده است در تمهای متنفع بیمه اوم تا سرحد مرگ فرصتهای تلایی و استثنایی خوشبختی با شرایط بیجه تحمیلی تو بذار روحت که پیر شد برو چشات که خمار و اسیر شد برو توی روز بارونی نمناک و خیز رویای قدیمیت که تعبیر شد برو تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو با چشمای پک کرده و نمناک و هزین اگه بهتر از این شد و بدتر از این تو بذار وقتی پاییز شد برو دنیا خیلی غم شد برو 
آب که یه وجب از سرت گذشت و صد وجب خبرها که زد و نقیز شد برو تو بذار وقتی که چیز شد برو خون رقیقت که قلیز شد برو همسایه دیوار به دیوار به دیوار همه رو ولکن همه رو ولکن برو دلم برام میشه دلم برام تنگ میشه دلم برام تنگ میشه دلم برام تنگ میشه نامه به عشق تریاکی یازدهم نگاه من اما بر بیتفاوتی خودم و نسلم نسبت به نوسانات روزگار چندان همخانی با پختگی که ناشی از گذشت سالیان است ندارد تنها تصویر بیرونی از یکیست این پختگی یک پختگی اجباری بوده است تو به جوایز روزگار بی اهمیت بیشری چون جایزه ای برایت وجود ندارد و بعد به مرور یاد میگیری که قبل از هیجان محکم باشی تا باد ناملایم کمتر تکانت دهد وقتی هیجان و شور و امید 20 سالگی و قبل از آن جایش را به تسلیم میدهد برای بسیاری هم نستان من این تسلیم در برابر سیستم بود و اینکه رضایت دهند رویاهایشان را همخان کنند با آنچه که از آنان انتظار میدهد برای برخی دیگر هم که چون من این شکاف بین سلیقشان و سلیقه عمومی پرناکردنی مینمود کرنش و تسلیم به معنای چشم پوشی کامل از این راه بود چه بسیار استعدادها را در این سالها دیدم که به یکی از این دوگونه تسلیم تنسه پردند پناه بردن به خلوت زندانی کردن رویاها تجربه شکست مداوم و هر روزه تجربه انزوای ناشی از ماندن در جزیره‌ای که مثل سکانس آخر فیلم زیر زمین امریکا از سرزمین اصلی جدا می شود و از آن بسیار سهل گینتر و دردناکتر تجربه افزون شونده اینکه آن سرزمین اصلی هم روز به روز در انزوای بیشتر از سرزمین ها و جوامع دیگر جهان است بطنت. دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش خط بکش تو فلعنت به این سر نوشت سر نوشت خط بکش
دیوان آرزوهای ما چه وقتایی هست که قبل از اینکه به دنیا بیایم فرو ریخته و در واقع چیزی چیزهایی هست که به اجبار ما رو پخته میکنه به عنوان یک نسل به عنوان یک نسلی از یک مقطع زمانی خاص و در یک کشور خاص با یک فرهنگ خاص با همه شادی ها و غم های خاصی که داره که این چطوری هم آدم از درون خالی میکنه و هم در این حال احساس میکنه که این در 25 سالگی پخته میشید ولی نه به معنی یعنی ظاهرش اینه که اون پختگی در جنس پختگی یه پیرمرد دنیا دیده است ولی دنیا رو هم ندیدی در واقع تنها چیزی که منجر به پختگی همه ما ها میشه اینه که منتظر جایزه دیگه از روزگار نیستی و در واقع تسلیم میشه عزیز دلم سلام هرچه فکر میکنم میبینم علی بزرگیان برای این حالم چه خوب نوشته است دوباره برایت میخوانم به این فکر کردم که ممکن بود اوضاع تا حدی عوض شود اما واقعا قرار نبود بهتر شود به این رسیده بودم اما رسیدن به این چه فایده داشت که چی به چه درد میخورد به من کمکی نمیکرد به او کمکی نمیکرد بعد به این فکر کردم سالها من و او به این اعتقاد چسبیده بودیم که اگر سعی کنیم وضع درست خواهد شد سعی کنیم یک چیزی را بسازیم یک مقصدی داشته باشیم هدف وفاداری و سخت کار کردن گمان می کردیم اینها فضیلتند گمان می کردیم روزی پاداش می گیریم کنارش جایی هم برای خیال گذاشتیم و آن را بافتیم اما یک روز سرانجام فهمیدیم که سخت گوشی رویا کافی نیست جایی در عواست دیماه یا کمی بعد از آن بود بوم رویا ها ترکید زمانی رسید که همه آن چیزهایی که برای من او مقدس بودند همه آن چیزهایی که گمان می کردیم ارزش دارند معنویند محترمند همه آنها فرو ریخت حالا به یک چیز دیگر رسیده بودم اینکه دارد اتفاق وحشتناکی میافتد میدیدم درست جلوی چشمانم میدیدم دارد یک اتفاقی رخ میدهد اما نمیفهمیدمش و بعد دوران فرسایش آغاز شد نتوانستم جلویش را بگیرم نشد نتوانستم کارور لعنتی این را هم گفته بود که میشود در عین حال هم خم شد و هم شکست اینها را برایت نوشتم که بگویم من چند شب پیش در ماشین شکستم با تمامم جلوی بغزم را گرفتم تو حرف میزدی بغز داشتی از گله هایت در این چهار سال میگفتی و شکسته میشدی که بعد از چهار سال به آرزوهای ما نرسیدیم من نگاهت نمیکردم اما یک جایی از مغزم نشانه میزد که بعد از گفتن هر جمله ای چقدر موهایت سفید میشد من تمام این سالها برای تو نوشتم و نگذاشتم بفهمی برای تو نوشتم و تو را کردم ملکی قلبم تو را کردم پادشاه سرزمین های لم خودم با تو جان گرفتم تو همه حرف هایت را زدی و من به یک کلمه شرمنده ام قناعت کردم چقدر از مردانگیم بدم میآید چقدر 
اما بگذار برایت بگویم شرمنده ام برای من یعنی اینکه تو را دوست دارم یعنی میدانم شبهای نبودنت چه کابوس تلخی برایم ساخته است یعنی من دیگر توان بعضی چیزها را ندارم آخر تو میمه زیبای منی و زیبا کسی است که در باور فردی زشتی ها را بردارد و جایش لطف و محبت بگذارد آرام دل محمد امین من سکوت دارم ساکتم صدایم در نمیآید گریه ها و بغض هایم برای زیر دوش حمام است برای همین آن شب تا رسیدم خانه رفتم زیر دوش حمام آب داغ را گرفتم روی سرم لیف را تا جاداش کردم توی دهنم و فریاد زدم زانوهایم خم شد و در وان مربعی خانه خم شدم و تا ساعتها گریه کردم میدانی این خاطرات هستند که جان آدم را میکاهند پیرش میکنند و وقتی نگاهی به گذشته میکند میبیند هیچ جای شهر نیست که با تو خاطره نداشته باشد تهران شیراز اصفهان رشت مشهد قائم شهر من همه جا با تو خاطره دارم با کیوسک های تلفن ایسگاه های مترو و اتوبوس خاطره دارم من و تو در تمام کافه های شهر در تمامی کوچه پس کوچه های تجریش و قلحک تقسیم شده ایم و حالا روحمان را تکه پاره کرده ایم و نشسته ایم به انتظار چی؟ میدانم هیچ کجا برای هر کسی وطنش نمی شود میدانم برای آنهایی که از تهران و ایران مهاجرت کردند هیچ کجا تهران و ایران نخواهد شد اما اگر تصمیم به کوچ از وطن گرفتم دلیلش این است که نمیتوانم در یک جغرافیای مشترک با تو بدون تو زندگی کنم اگر تصمیم به کوچ از وطن گرفتم دلیلش این است که واقعیت دنیای امروز قد آرزوهایم نبود بدجور خودش را در صورتم تف کرده است من تحلیل میروم و سرگشته و حیران به دنبال کورسوی از امید هستم شمال، غرب، جنوب نمیدانم نمیدانم این محمد امین کجا که دست پروردگی توست آرام میگیرد روزها گمان میکردم تا رسیدن به تو امکان دارد زندگی درد قشنگی است که جریان دارد و حالا بی مهابا کلمات را روی کاغذ پرت میکنم و حواسم نیست این هجران تا کدام این سو من را میبرد حواسم نیست تا کجا توان و تا به این رویاهایی که از دست دادیم را دارم حواسم نیست که سی سالم شد و شدم این وامانده این لعنتی این بی مصرف آدم ها کوچ میکنند تا از واقعیتی طولانی فرار کنند کوچ میکنند تا حواسشان نباشد که چقدر از آرزوها و رویاهایشان دور هستند و من کوچ میکنم تا بلکه قلبم آرام گیرد با این حجم از شیدایی آدم اگر دیوانه نشود باید به هستی شک کند پس می نویسم همانطور که سالها نوشتم و دستاویزی برای این قلب رنجورم شده است میدانی عزیز دلم باید جوری رفتار کنیم که انگار در و پنجره های خانه را گل گرفتند و هیچ هوای تازه ای وارد این خانه نمی شود پس با قلبی رنجور و شکسته می نویسم خداحافظ 
میم لحظه های پر نور و پرشور من خداحافظ تهران خداحافظ ایران و خداحافظ وطن رنگ آسمون کبود روی ترون فرد دود دیدی دلم وانشد از آخرین باری که گرفته بود واسد تو صندوق زرد نام انداخت برگرد وگرنه این آبی و گرد چه بی تو چه با تو می گرده تا قسمتی از نامه به عشق تریاکی را شنیدید قبل از اون پختگی در 25 سالگی با صدای محسن نامجور رو شنیدید که کاری از حامد تاریست و حالا بوی پیراهن یوسف از گروه او و دوستانش را میشنوید دیدی دلم آخرین باری که گرفته بود تو صندوق زرد نام انداخت برگرد وگرنه این آبی و
چند دقیقه خواستم بگویم که شماتت نکنید کسانی را که خواستند از این وطن بروند خورده نگیرید به دلتنگی هایشان آنها در راه روی میانی بلوک غرب منتظر نشستند این دست آدم ها نیست اما یک روزی یک جایی یک لحظه ای به این نتیجه می رسند که ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش بیرون باید کشید از این ورت رخت خیش این پایان قسمت 11 همه رادیو بندر تهران است که با حمایت مجموعه بیکام استیودنت تقدیم شما شد و از ته دلم میخواهم این رویا که نوروز تو راه واقعیت داشته باشد خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران و خداحافظ بازم گل نرگز اومد به خونه به کوچه اومده با دو بارو
تو خورجین کرده بیا گل ریحون دارم دیگه نوروز تو راهه بیا رنگین کمون دارم دیگه نوروز تو راهه خورشی Yeah.